0: Einer spinnt immer. Der Spinnradl-Podcast. Ein akustischer Blick hinter die Kulissen einer der letzten Wollmanufakturen Südtirols. Wissenswertes und
1: Kurioses. Mäh. Zur vierten Episode von unserem Spinnradl-Podcast der Vieh Günter Götsch eng wieder aufs herzlichste Begrüßen. Und weil es jetzt richtig Sommer geworden ist und die Temperaturen gerade auf Rekordhöhe kraxeln, werde ich mich das mal in eine angenehm klimatisiert Stiebele einsetzen. Genauer gesagt, in die nahen Stube vom Spinnradl, die sich direkt im Geschäft in St. Leonhard in Passaia befindet. Und Sembere mit zwei besonderen Menschen plaudern, die unter anderem dafür zuständig sein, dass beim Spinnradl niemand, wie man so schön sagt, in Foden verliert. Wer schon ein bisschen in die ersten Folgen eingelost hat, weiß wahrscheinlich schon, dass der Weg hin bis zu einem fertigen, moosgeschneiderten Sahner nicht gerade der kürzeste ist und dass eben genau hier bei den Nanerinnen, der Janker, seine finale und vollendete Form findet. Die Aufgaben hier in einem seien genau zugeteilt, und so konnte sein eingespielte Team hinter die Maschinen die lange Warteliste von den bestellten Sahner effizient und knackig arbeiten. Zwar nicht gerade sieben Sahner auf einen Streich, werden ruhig nur einem Tag von den Topfern, Schneiderinnen, Zwergenahmt, aber Vielfalt nicht, wie es gleich herrenwärts. Die Nahenstube ist heute Vormittag noch nicht ganz vollzählig besetzt und ich setze mir als erstes zum Platzel von der Margaret Haller. Sie sitzt als Seniorchefin schon seit viele vielen Jahren an der Nahmaschine und kann uns am besten erzählen, wie es Spinnradl überhaupt zur Idee von einem moosgefürdigten Samer kämen ist. Im zweiten Teil von Podcast darf ich dann der Julia Weiser über die Schultern schauen, der ins zeigen wird, auf was es beim Moos nehmen und zuschneiden und kommt. Bevor wir uns aber mit dem Messbandel und der Schar beschäftigen, zeig uns das erste Mal die Margaret, ihre besondere Nahmaschine.
2: Genau, ich sitze jetzt vor der Overlock, Overlock das ist eigentlich der Fachausdruck, ich kenne jetzt keinen anderen Namen und mit der praktisch ist, das ist der Unterschied, dass die vierfach Fach zusammennäht. Also mit vier
1: Fäden quasi. Mit vier
2: Fäden. Also das sind zwei gerade Nähte und zwei Schlingen.
1: Und wenn du sagst zusammennahnen, dann sind das effektiv die Wolltale, die zugeschnittenen Wolltale, die was du zum Sahner zusammennähen. Genau,
2: die werden von einer Schneiderin zusammennahnen, also zugeschnitten. Und ich kriege ja die zugeschnittenen Tale und hast sie nachher zusammennahnen. Zwei oder kriegst du die Martina, die die Taschen macht.
1: Die, was wir jetzt aber hören, an dem, der rechten Seite, genau, die ist schon das, fleißig Genau, das ist die da Martina,
2: Arbeitig. die ist schon äh, 26, 27 Jahre da ist. Und nachher und gegenüber ist eben die Sandra und die macht mir das Futterstoffe der Jacke.
1: Um jetzt ein bisschen einen Überblick zu kriegen, wie viele äh, Näherinnen arbeiten denn da in der Nähstube?
2: Ja, also, wir sein, also da in dem Raum sind wir zu viert praktisch. Und dann kommt halt später mit vier Stunden. Die Martina ist fünf Stunden da und so die wir uns halt austauschen, damit wir uns nicht gegenseitig im Weg sein.
1: Und mein Auge erblickt im Moment fünf verschiedene Maschinen.
2: Ich meine, die linke und die rechte sind jetzt die gleichen. Ah, gleichen. Okay. Nein, das ist das neue Modell und das ist das alte Modell. Okay,
1: jetzt habe ich so verstanden, es gibt ja spezielle Maschine, um eben die Wolle zu vernahnen und dann gibt es Nahmaschinen im herkömmlichen Sinne, wie Sie kennen, die, was eben das Furt oder den Stoff vernahmen. Genau. Genau. Und dann hast du aber, glaube ich, noch eine zweite Maschine, die genau. so ein bisschen so dein Steckenpferd ist.
2: Ja, das ist, die, das ist die Maschine, die eigentlich die Porte annimmt bei jedem Janker. Praktisch damit die Kanten werden alle verschönert mit der Porte. Und die habe ich jetzt praktisch 30 Jahre mit der gearbeitet. Alles ich aber jetzt mittlerweile die Sandra auch gelernt, die das weitermacht.
1: Klingt es so ein bisschen, dass du die langsam ein bisschen zurückziehst.
2: Ja, ich meine, vom Alter her darf ich mich jetzt. Uh -huh. Und äh, ich finde es einfach schön, jetzt, wenn das weitergeht und wenn ich einmal so ein bisschen inspringen brauche. Also der Druck ist von mir ein Zweck.
1: Weil du bist ja schon bewusst, dass eigentlich du so ein bisschen der Grund bist, dass sich ja die ganzen Menschen da versammeln und die Arbeit machen.
2: Ja, aber ja, wenn du mich so fragst, stimmt es ja, aber ich ja eigentlich nicht so im Kopf haben. Aber es stimmt, das hat nie praktisch angefangen. Äh, der Franz hat einen Auftrag gekriegt. Bei mir haben sind wir als händisch zusammen genannt. Mhm. Er hat einen Auftrag gekriegt von 60 Wäschen und hat da gesagt, das kann man nie machen, weil das wieder wer macht das? Okay, und so, und dann sag ich hilfe, und haben ich, meine Freunde, meine Taufpaten geholfen die Wäschen zu und dann hat er gesehen, na wie lange man das braucht. Mhm. Und dann ist er, nachher er hat wahrscheinlich hat das in seinem Kopf noch gearbeitet und nach D-Maschinen kennen.
1: Aber was reden wir da jetzt vor 30 Jahren? Das ist,
2: das, das ist gewesen, 92.
1: Und Sem ist noch die Maßschneiderei geboren. Die oder
2: Maßschneiderei ist Sam nicht geboren, also ich habe mir am Anfang einfach Schnitte zugelegt, ganz klassische, S, M, L, XL und so weiter und habe einfach
1: noch die zugeschnitten. Man muss aber schon dazu sorgen, dass du eigentlich ein bisschen so wie die Jungfrau zum Kind gekommen bist, Ganz weil du ja eigentlich keine Basisausbildung hast, oder?
2: Ganz genau. Da ist ein Techniker gekommen, der hat mir das gezahlt, weil mir war gar nicht bewusst, dass ich das jetzt tue. Das hat sich im Franzens Kopf hochgespielt Und irgendwann bin ich halt da vor der Maschine geguckt mit dem Techniker. Und der hat mir gezahlt und dann hat er gesagt, ah, ha, ja, wieso? er hat gesehen, dass ich bin da recht geschickt bin. Und mir hat es auch Spaß gemacht, weil ich wirklich sehen und du, das wäre jetzt ein bisschen, die eine Wäsche, der hat der Passwurm. für den Schnitt, den sie mir zugelegt haben. Und dann habe ich so gearbeitet. Und dann ist alle bei mehr, da sind ja oft Figuren gekommen, Dicke und mit Bäuche, mit Buckel und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, da muss man nicht bestellen. Und dann bin ich ja die die Schnittschule gegangen, vier Jahre.
1: Die Schnittschule ist jetzt eine Spezialisierung eigentlich, wenn man jetzt die Basisausbildung hätte.
2: Und genau. du, bist du einfach
1: ins kalte Wasser hinguckst.
2: Ganz genau. Also ich habe sicher am also, äh, Anfang gespielt, das aufzugeben. Weil ich, ich war da wie, äh, ja, ich habe nichts verstanden. Und ich war alles mit Schneiderinnen. Aber äh, ich habe mir gedacht, nein, wenn ich da jetzt aufgebe, dann weiß ich genau, das beschäftigt mich allen wieder. Und habe einfach durchgehalten. Und, äh, und, und äh, ja, es, es war hart, aber ich bin so froh gewesen, dass ich das gedacht habe.
1: Aber man muss sich das jetzt so vorstellen, dass du eigentlich für die Schneiderei zuständig warst, zu dem Zeitpunkt. Genau,
2: genau. Mir hat, äh, die Freundin hat mir auch ein bisschen geholfen, weil die Sel war eine Schneiderin Und die Sel hat mir noch so ein bisschen geholfen, aber im Grunde genommen, äh, han ich das, mir, das war schon ein bisschen ein Ehrgeiz für mich, und habe mich da einfach selber nach in. In, wie soll ich sagen, in ich geschmissen, das, das will ich jetzt probieren. Nicht? Aber nachher eben die, die Ausbildung von, von Schnittzeichnen selber halt noch schon.
1: Wurde das auch die Basis für das, was danach gekommen ist? Die ganz spezielle Art, wie die Sahner da gemacht werden, unter anderem auch mit Kapuze.
2: Ganz genau. Ich habe es ja gelernt draußen, weil ich habe zwei Jahre Konfektionsschnitte Zeichnen gelernt und zwar ja äh, Maßarbeit und selber für mich auch interessant. Und selber unter anderem habe ich die Kapuze gelernt und äh, eben und dann ist ein Kunde mal gekommen beim Hans-Luis und hat noch einem Zahner gefragt.
1: Hans-Luis, müssen wir jetzt ja die Zuhörer sagen, das ist der, der Bruder von Franz, also dein Schwager, der was eigentlich fürs Stricken genau er zuständig ist und da wird es demnächst eine Podcast-Folge geben und da werden wir dem hans einmal über die Schulter genau. schauen. Auf jeden Fall war er so die Handaufstelle dort. Genau,
2: er hat, er, der ich bin zufällig durchs Geschäft gegangen und ich Herr wie der Kundin Hans-Louis ja, er hat gerne einen Zahner mit Kapuze Und der Hans hat gleich gesagt, na das machen wir nicht. Und ich bin stehen geblieben und habe gesagt, hm, das war jetzt eine Herausforderung, weil ich ja Kapuzen gelernt habe. Und das war nachher die erste, der erste Saunen mit Kapuze.
1: Und äh, ist sich der Kunde bewusst, was er da eigentlich eigentlich an Floh ins Ohr gesetzt hat?
2: Ja, weil der, der hat dann habe ich irgendwann einmal begegnet und dann hat er ja gesehen, wie viel anfangen seiner mit Kapuze im Umlauf sein. Dann hat er zu mir gesagt, eigentlich müsste ich die da Provision kriegen.
1: <lacht> Aber wenn du jetzt heim so zurückschaust auf den Werdegang, was da passiert ist, wie du jetzt die da umblickst und deine Mitarbeiterinnen sitzen da, was macht denn das mit dir?
2: Ja, was macht das mit mir? Na, eigentlich denke ich da nicht immer noch. Du
1: bist sehr bescheiden. <lacht> ja,
2: ich habe hab meine Arbeit. Nein, es, klar, jetzt, wenn du so fragst, äh, ist schon toll, aber das ist ja die Franziska, die das noch so äh, aufgebaut hat und weitergemacht hat. Und sie hat ja noch gesehen, da müssen wir noch eine anstellen und Nein, ich helfe gerne, aber wie gesagt, ich habe jetzt keinen Druck mehr und sie macht das ja, viel besser wie ich und äh, nachher ist das für mich eigentlich.
1: Ich denke jetzt so, wenn ich mich jetzt in eine Situation einversetzt, würde mir das sehr erfüllen.
2: Ja, ja, ich wäre oft angesprochen nachher wieder, wenn, gerade wenn wieder mal der Beitrag irgendwo im Fernsehen ist und so. Nachher so oft mal Leute zu mir. Ja, aber das hast du ins Rollen gebracht, ja, dann wird es mir bewusst, aber ich denke wirklich, über das denke nicht einmal so nach, das ist was auch nicht, das ist halt jetzt heimischen, ich freue mich jetzt für die Franziska, dass es so weit jetzt gekommen ist und was die Zukunft bringt, wir.
1: Ja, wir sitzen ja da in der Nähstube, wo es ja auch den direkten Blickkontakt zum Geschäft hat, sogar bis zum Verkaufsbudel, zu der Konfektion und so weiter, zum zum Raum, auch, zum offenen Raum, wo die Kunden dann ihre Antworten machen. Das ist ja ein, ein sehr ein besonderer Raum, sage ich mal. Und da ist was Besonderes gewachsen. Das ist jetzt nicht, dass es das irgendwo im Hinteren Stiebel da drinnen sitzt. Und Nans, wie ist denn das, wenn du da die Kunden einer und das siehst? Ändert sich da irgendwas?
2: Ja, das ist ja jetzt erst seit drei Jahren, weil wir ja in einem neuen Geschäft sind, im Dorfzentrum. Logisch ist das, das ist für uns, ich glaube für alle Schneider ist das jetzt hier auch für die Martina. Weil die Martina, jetzt ist so und unten sind wir hinten drin gewesen und wo wir eigentlich aus dem Geschehen, hat man gar nicht mitgekriegt, was draußen läuft und da kriegen wir es mit. Nein, man sieht ja auch bei den Gästen oder bei den Kunden, wie sie noch sagen, hallo, du genannt und die kommen bis zu uns vor und schauen, darf man da mal ein bisschen innen und das ist schon schön. Weil das wollten wir ja in, in alten Geschäften auch haben, aber das war, sich nicht ausgegangen weil der Raum zu klaren.
1: Aber würde sich das jetzt irgendwie auf die Qualität von der Arbeit auswirken? Fühlt sich das da jetzt? gestört oder das Gegenteil?
2: Nein, überhaupt nicht, weil wir den Kunden ja direkt ins Gesicht schauen. Unten, war es ja so, wenn nur ein Rinder kommen, ist, zum nehmen. dann ist der Al mit dem, sagt man, mir sein, zum mit dem Hut zum Kunde, sei nicht so fein gewesen. Das ist so jetzt fein, bei mir, wenn der Kunde ins Ohr schaut, wenn er ihn beobachtet. Und nein, also ich glaube, nicht, soll stört nicht. Wir nehmen gleich weiter. Und
1: ich würde sagen, um in der Zuhörerschaft noch ein bisschen zu verdeutlichen, was engere Arbeit ist. Es gibt ja verschiedene Schritte. Wir werden dann noch einmal noch mit der Julia am Zuschneidetisch noch ein bisschen quatschen. Wenn jetzt das zugeschnittene Material, die Wolldolle, daherkommen, versuchen Sie mal kurz zu erklären, was die Schritte sein, bis der Sahner noch fertig ist.
2: Ja, also, ihr schon gesagt, irgendwie durch alle Hände und Sahner. Die Julia schneidet zu. Und nachher die zugeschnittenen Teile vom Strickteil und Futterteil. Das Futter macht nachher die, die Sandra. Und die Martina, die macht die Tasche, ob das jetzt Tasche in der Naht ist, eine schräge Tasche, macht sie. Und die kriegen alles zu, also hergelegt. Das Futter, die Tasche und nachher fange ich da an zusammen, an, das Futter in die. Und nachher, meine letzte Arbeit ist praktisch nachher die Porte aufnehmen. Und dann ist unser Weg hier da fertig. Dann geht es zur Knopflochmaschine. Das mhm. so macht noch die Franziska, sie so wird noch das Knopfloch gemacht. Die Knöpfe werden händisch angenäht, weil sie es einfach viel besser nennen. Und nachher ist der Janker eigentlich fertig.
1: Wie viele Janker oder Sahner schafft es, an einem Tag zu machen, wenn es voll besetzt ist?
2: Oi, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Weil, weil das so hin und her geht, aber... Na,
1: das Oder andere, andere Frage, wie viele Futter schafft die Sandra einen Tag zu nennen? wie viele Taschen die Martina und wie viele Stücke kann Stutzampf fassen, Circa, damit man ein bisschen eine Idee hat, was da geleistet wird an Kapazität.
2: Ja, also Futterstoffe, die Sandra arbeitet ja den ganzen Tag, die macht vier, fünf Futterstoffe, die Martina ist fünf Stunden. Wie viel macht die Martina? Drei? Drei, also das mhm. sind insgesamt sechs Taschen. Und nachher, ich, ja, Kim kommt es auch dran, wie lange ich arbeite. Aber ich darf jetzt mal sagen, ich habe sicher zwei Stunden Arbeit. Zum, Leid, zum zusammennehmen, Bandlaue machen und eben das Futter machen.
1: Wobei wir auch sagen müssen, dass ja die Sana ist ja nicht nur ein Prototyp ist, es gibt verschiedene Modelle. Und wahrscheinlich wird es sich da genau, auch wahrscheinlich zeitlich genau. ein bisschen Unterschiede geben, oder? Genau,
2: wenn das Ganze nur äh, einfacher mit einem Rundausschnitt ist, dann ist das logisch schneller. Oder er ist leider like, ganz klassisch geschnitten, dann ist mit auch schneller. Aber kaum ist der schon tailliert, hat er noch Zusatzseitenteile, dann auch das länger, hat er einen Stehkrogen, hat er ein Kapuze-Design, alles unterschiedlich. Deswegen ist ja auch der Preis unterschiedlich.
1: Also es wird... Äh ich ich so, kann man sagen, zwei Sahnen in Vollbesetzung kann man am Tag bewältigen? Ja,
2: Plus ja, halt, kann man schon. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag da bin, mache ich schon mehr. Aber ich bin ja immer so nicht mehr viel da. Aha,
1: du schmunzelst dabei. Ja. <lacht> 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 Nein,
2: äh, aber es macht ja noch die Martina, macht ja auch einen Janker fertig, dass okay. ich immer das Bandlein machen muss. Aber bei mir muss ich wirklich mal hergehen und sagen: so, Jetzt schaue ich auf die Uhr, wie lange habe ich Arbeit und lange so habe ich jetzt eigentlich noch.
1: Ich frage jetzt natürlich auch deswegen so genauer noch, weil äh, ich weiß ja um die lange Warteliste. Habe es da oft einmal das Gefühl, es müsste ein besonders dummeln, wenn es sechs, dass die Leute bis zu einem halben Jahr warten?
2: Ja, ich, ich sehe ja nicht die Liste, wie viel Leute Leid drauf waren. Ja. <lacht> <lacht> aber dann ist auch nicht auf das Gefühl, nein, wir müssen nichts tun, wir müssen nicht und, Aber ja, nein, aber das ist eigentlich eine ein Ansporn, für weil wir ich zu tun war...
1: Dann war es ruhig da. Ja,
2: dann war es ruhig und nein, aber äh, Druck, nein, Druck machen wir jetzt auch. Und es ist schon einfach, es braucht seine Zeit, jeder Janker, und das muss der Kunde halt auch verstehen.
1: Genau. Und äh, Qualität braucht Zeit und ja, genau. Leidenschaft. und wir
2: arbeiten ja auch, genau, genau, darf dafür jetzt wirklich auch sagen, weil wir haben oft äh, von Schneiderinnen, wo mir gar nicht gewusst haben, dass das Schneider sein, die haben nach allem wieder gesagt, mach dir das sauber arbeiten, weil das sieht man dann schon, wie die, das, das Strick da dranen und schauen, wie ich das genannt. Und so ist für uns schon, also für mich jedenfalls, ist so schon ein eine Bestätigung gewesen, dass wir es nicht schlecht machen.
1: Na, äh, ich bin jetzt da einen guten Überblick gekriegt, ich sehe es gibt wenn jetzt äh, alles da auf, auf Volldampf arbeitet, dann wird es ein bisschen vom Geräusch her wahrscheinlich ein bisschen anders klingen, oder?
2: Ja, ist ein bisschen lauter, aber nein, es ist das die maschine zum Beispiel, das ist ganz eine ganz neue Maschine, die tut ganz leise arbeiten, Na, also Entweder ich bin es gewöhnt oder ich empfinde es jedenfalls nicht so laut.
1: Ja, äh, ich sage mal Danke für den tollen Einblick. Margaret, ich ja. wünsche dir einen schönen finalen Abschluss, dass du dich da gut verabschieden kannst. Da und ich werde mich jetzt zum äh, Zuschneidetisch zu der Julia begeben und mal schauen, Bis es dann weitergeht. Danke, danke, dir. Winter. danke, danke. Winter. Wir sind jetzt hier beim Zuschneidetisch, das ist der Platz oder der Raum, wo der Kunde sozusagen das erste Mal irgendwie mit dem Kind in Kontakt kommt. Wir wissen, dass die Beratung ein ausführliches Gespräch ist, aber es gibt einen Moment, wo du das Messband in die Hand nimmst. Genau. Was machst du da ganz genau?
0: Also nachdem der Kunde sich praktisch sein Maß ausgesucht hat, von Strick über Innenfutter und so weiter, äh, ist eine der letzten Arbeiten, ist das Maßnehmen. Wo ich praktisch ja den Kunden Mess von oben bis unten.
1: <lacht> also von Teile aufwärts, denke ich mal, oder? Bis Hals? Gegend?
0: Ja, sagen wir, von, ja, von Schulter bis Hüfte. So. Mhm.
1: Schulter bis Hüfte. Ja. Und äh, du kennst die Leute ja nicht da? wir wissen die Situation aus deiner Erfahrung. Wie spielten sich das ab?
0: Logisch, für mich ist es eine ganz alltägliche Situation, nicht? aber ich merke natürlich schon, dass, dass die Kunden, äh, ich will nicht sagen, irritiert sein, aber so ja, es kommt schon manchmal eben auch Situationen vor, wo der Kunde vielleicht ein bisschen peinlich berührt ist, weil äh, er fast so aussieht, als müsste er sich für seine Figur entschuldigen zum Beispiel. Nicht?
1: Und genau, da kommt ja das Thema Maßschneiderei genau, ins Spiel, eben. wo es ja genau auf bestimmte Abweichungen von der. Norm, was man es immer so, eingehen eben. müsst.
0: Gerade bei uns, nicht in, in Ramangenaderei darf das überhaupt kein Thema sein. Wenn nicht bei uns, wo dann? Wo dann? Ich meine, wir sind darauf spezialisiert, äh, maßangefertigte Kleidung herzustellen, eben ohne dass sich jemand dafür schämen muss wie er ist.
1: Wie, wie sehr können was abweichen von einem Basisschnitt oder einem Basismodell? Was sind es so also die typischen Baustellen, wo du dann ins Spiel kommst?
0: Logisch, das häufigste ist, dass jemand vielleicht ein bisschen einen Bauch hat oder äh, einen stark ausgeprägten Rücken.
1: Im Sinne, dass er für einen Buckel äh, hat, wie genau, mir es so ein ein aus hat, so. hat,
0: ja. das sind aber alles äh, sag ich jetzt Abweichungen, die jetzt nicht wirklich tragisch sind, Weil äh, für uns, die ja, Schnitt zeichnen, also wir zeichnen ja äh, mit den Maßen von den Kunden äh, Schnitte. Und äh, insofern können wir äh, jede Abweichung berücksichtigen, ja.
1: Aber was jetzt zum Beispiel beim, beim männlichen Kunden vielleicht, äh, der, der vielleicht so große Bauch ist, äh, kann ja bei einer weiblichen Kundin jetzt natürlich äh, die
0: Brust sein, ja, die natürlich, sein ja.
1: die was natürlich sehr unterschiedlich ja, ist. Ja, absolut. Wie, was ist da die Herausforderung bei dir? Wie, wie gehst du mit dem um?
0: Da muss ich den Schnitt soweit abändern, dass äh, sie dass die nötige Länge ins Vorderteil reinbekommt. Weil sonst es äh, das Vorderteil, dadurch, dass die Brust ja schon so viel mehr Weite braucht in der Länge, dass sie das Vorderteil nach oben ziehen. Also, sprich, wenn ich den, den Menschen dann <lacht> im Profil anschauen darf, wäre äh, der Sahner hinten, ja, hat die gewünschte Länge, aber vorne wäre es verkürzer, kürzer,
1: für <lacht> <lacht> Genau. Also, das kannst du dann mit deiner Technik, wo du jetzt gleich äh, genauer ja. erklärst im Zuschnitt ein bisschen erläutern. Aber wenn jetzt der Bauch groß ist, ähm, ist <lacht> gibt es da auch, auch Geschichten dazu, wie reagieren noch, die Leute Oder wenn du jetzt da kommst und den quasi umarmen musst?
0: Ja eben, weil natürlich, um Maß zu nehmen, muss ich mal das Maßband von meiner linken Hand in die rechte Hand bekommen und dazu, wie du sagst, muss ich den Kunden erst einmal ja, ja, ja schon irgendwie eine Art von umarmen. Nicht?
1: Und dann in und der ich Hoffnung, ich noch, dass das Maßband mal, lang genug ist, oder?
0: Ja, meistens reicht es, kommt aber ab und zu vor, dass ich dann äh, die Begleitung äh, des äh, jeweiligen äh, Kunden fragen muss, ob sie mir ein kurzes Maßband halten können, damit ich das zweite ansetzen kann. Also ein Maßband misst 1,50 Meter und äh, ja, es, äh, es passiert ja.
1: Aber da, das ist ja natürlich wieder das, das schöne Beweis, dass ihr für alle da seid und dass er, der Kunde mit in ein xx Store gehen muss, nein. sondern dass er auch selbst hier äh, sein gewünschtes Style bekommt. Sozusagen. Absolut,
0: ja. Und mein, es liegt uns ja am Herzen, dass wirklich jeder ausgehen kann mit seinem Maß Teil und, und glücklich ist und nicht was kaufen muss, was äh, ihm vielleicht nicht wirklich gefällt, aber er sonst nicht, äh, nein, weil er sonst einfach nichts findet, was wirklich äh, noch sein Geschmack ist. Nicht?
1: Mhm. Jetzt kommen wir zu deiner Hauptaufgabe. Du hast die Maße abgenommen und jetzt äh, entsteht ja fast ein Kunstwerk. Ich sehe auf dem Zuschneide-Tisch großen, einen großen Papierbogen mit allerhand genau. tollen äh, ja, Linien, Formen, was du mit Bleistift da eingetragen hast. Mhm. Äh, erklären Sie mal, was du da genau gemacht hast.
0: Also zu den Maßen, die ich von äh, vom Kunden genommen haben kommt jetzt die Mehrweite, weil die Maße vom Kunden nehme ich ja körpernah. Aber natürlich muss man auch noch einrechnen, dass der, dass der Kunde mal ein Pullover oder so drunter trägt, am Sahner. Insofern gebe ich äh, zum Beispiel zur Brust- und äh, gebe ich 8 cm dazu im Normalfall, Hüftumfang äh, 6 cm mehr. Und nachdem ich dann die Maße äh, alle ausgerechnet habe, die werden dann halbiert und geviertelt und die Maße werden dann hergenommen, um äh, nach mal ganz bestimmten System den Grundschnitt dann aufzustellen.
1: Den Grundschnitt, den sehe ich, den hast du jetzt eigentlich da gemacht. Und die mhm. aber auch, da hast du äh, auf dem Papierbogen noch ein anderes Papier auf Seitenpapier. Auf Seidenpapier auf der Schulter nochmal raufgeklebt, äh, als ob es da jetzt eine kleine Veränderung gäbe. Was ist da passiert?
0: Richtig. Also die Frau hat jetzt ein bisschen äh, einen größeren Busen. Da ist dann einfach notwendig, dass sie das Vorderteil ein bisschen öffne. So sagen wir das öffnen. Also die äh, praktisch das Vorderteil verlänger, um die nötige Länge auszugleichen, die es einfach mehr braucht äh, wegen der Brust. Und deswegen nehme ich ein papier her, zeichne den äh, oberen Teil praktisch bis zur Brust, zeichne ihn ab, bause es ab und äh, verlängere dann das Teil, indem ich je nachdem, wie viel es braucht, von anderthalb Zentimeter bis drei Zentimeter, das Vorderteil nach, nach oben hin verlängere.
1: Jetzt so als Laie, äh, denke ich mal ist da vielleicht gerade die Wolle sehr ähm, hilfreich, weil der ja sich bei der Anpassung der spielt ein bisschen mit, oder? Im Gegensatz jetzt zu einem äh, fixen äh, Textil. Na,
0: logisch, so. zum Beispiel schon ein Loden, was ja auch ein 100%iger Wollstoff ist. Äh, logisch, passt sich nicht so an, wie jetzt die Strickware von uns. Sehr schön. Mhm. Auf jeden Fall, und umso länger die, die Jacke ja von uns auch getragen wird, die, die Strickjacke, umso, an, ja, umso mehr passt sie sich an den Körper an. Aber natürlich liegt uns schon am Herzen, dass, es, äh, dass unsere Jacken schon von Anfang an ganz gut passen.
1: Absolut. Auf jeden Fall, der steht jetzt in von einem Modell? über das Seidenpapier die, Teil, die einzelnen Teile ausschneiden.
0: Richtig, wenn ich dann den Grundschnitt gezeichnet habe, inklusive natürlich aller Figurabänderungen, wie wir vorher schon besprochen haben, mhm. teils Brust, Bauch oder Rücken, wird äh, der Schnitt dann nochmal abgepaust mit einem Seidenpapier.
1: Der landet dann auf die gestrickten Grundteile, die, die dann in der Folge dann zugeschnitten werden, ist das richtig?
0: Also, jetzt haben wir einen Schritt übersprungen, weil der Schnitt kommt ja zuerst äh, zum Hans-Louis, zum Stricken. Wenn die dann die rechteckigen Teile von ihm zurückbekommen, werden sie gedämpft, weil die Wolle am Anfang nach dem Stricken ein bisschen verzogen ist, dadurch, dass äh, die Gewichte dranhängen hängen beim Stricken. Ich bekomme dann die äh, gedämpften, also gebügelten Strickteile und schneide dann den Zahner zu.
1: Wollen wir uns mal kurz eine, so eine, eine Dämpfung mal kurz. <lacht> <lacht>
0: Ein kleiner Saunagang.
1: Wenn wir mal einen Dampf ablassen. müssen <lacht> ja. wir uns mal jetzt kurz. Äh, anschauen, ja, Dampf ablassen klingt dann gut. Ja. Wie, wie das äh, mhm. sich anfühlt, was jetzt für eine Arbeitsfolge ist. Also die Julia nimmt jetzt das Tal und geht jetzt wieder ins Herz in die Nähstube. Und da ist eben so ein Art Bügeltisch, würde ich sagen, mit einem genau, Dampfbügelleisen. Und jetzt. Jetzt äh, wird es ne? ein bisschen laut. Genau, jetzt gehen wir schauen.
0: Eben, das siehst du schon, logisch, äh, der Zuhörer leider nicht. Aber wie die Kante ein bisschen ausgedehnt ist, nicht? Genau. Eben durch die Gewichte, wie gesagt. Und wenn die das dann den.
1: Also das Prinzip ist genau das. Wer oder der Hund schon mal gebügelt hat mit der Dampfbügeleisen <lacht> von der männlichen Zuhörerschaft, wohlgemerkt, der erkennt sofort, äh, wie ein schön glattes Wert und mhm. wie, in die, wie in die Form wieder das kommt. Weil äh, der hans Luis eben unten bestimmte Gewichte an die unzählen hängen muss, damit es eben schön grot gestrickt werden kann. Auf jeden Fall ist der Vorgang der, der was auf jeden Fall zu machen ist. Und der Absolut,
0: ja. Weil wenn ich jetzt, äh, also wenn ich die Teile zuschneiden, ohne es Strickteil vorher zu bügeln. Und dann wäre alles so verzogen und das am Ende, äh, na, auch wenn ich wohl anpassungsfähig ist, das am Ende äh, nicht passen. Also die Strickteile werden ja doppelt gelegt, weil ich schneide ja immer zwei Teile zu.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise hier haben wir einen Ärmel. Okay. Und natürlich brauche ich zwei Ärmel. Und natürlich ist auch äh, immer ich ein Zeitersparnis, nicht wenn, wenn ihr alle Teile doppelt zuschneidet, als wenn ihr alle einzeln zuschneiden müsst. wenn
1: ich jetzt so einen Bizeps auf dem rechten Oberarm unglaublich ausgeprägt hätte, dann würde das nicht funktionieren, Da würde ich wahrscheinlich zwei separate Teile oder ob, aber. In, ja, Leih, um genau. zu verstehen, ja, ja, ja. wo mhm. die ersparnis ist, wenn der Arbeitsschritt so quasi gedoppelt ja. wird. Mhm.
0: genau. Mhm. Logisch, deswegen ist natürlich auch wichtig, dass, dass die strikte schieren aufeinander alle bündig unten an der Kante. Und äh, ja, dann, Und wird dann das
1: kommt der große Moment des Einschnitts, oder? In diesen ja. wertvollen Teil genau. der gestrickten Wolle, wo es Abfälle gibt, oder?
0: Ja, logisch, gibt es Abfälle, wie halt bei jedem Zuschnitt. Wir versuchen dann schon, die größeren Abfälle auch andersweitig zu verarbeiten, nicht zu anderen Produkten.
1: Aber ja, im das Grunde... Ist ein ganz besonderer Moment, wo es gilt, sehr vorsichtig zu arbeiten.
0: Ja, mh. logisch, weil bis... Bis zum Zuschnitt, sagen wir, es sind jetzt Fehler leicht behebbar. Aber natürlich, wenn ich dann einmal die Strickware vorschnitten habe, dann äh, müssen wir es neu stricken.
1: Jetzt frage ich als Laie, du schneidest jetzt sozusagen ein gestricktes Teil durch. Mhm. Wie schnell löst sich sowas dann auf? muss man noch nicht Angst haben, dass es aus der, aus der Fassung, dass aus die Maschen Fassung, aufgehen. Ja, genau.
0: Nein, bei unserer Wolle eben nicht. Weil? Weil die Wolle, äh, wie soll ich sagen, <lacht> so robust ist, so kratzig.
1: <lacht> das hat mit der Qualität von äh, äh, zu tun, Genau, oder? ja. -hmm. Das ist die ja, -hmm. der Punkt. Ja, -hmm.
0: Also die, 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 die Faser an sich ist ja, so aufgeraut oder so grob eigentlich, dass sie verstrickt gar nicht aufgehen kann. Oh. Logisch, gar nicht. Ist jetzt stimmt jetzt auch nicht äh, sicher, wenn ich jetzt... Äh, die Strickware ein bisschen strapazieren würde, dann wird sicherlich auch aufgehen. Aber vom Zuschnitt zum Nähen und nach der Anprobe muss man ja wieder auftrennen und wieder nähen.
1: Mhm.
0: Na passiert eigentlich nie was.
1: Aber ich hat damit Qualität mit der Qualität zu tun, genau. Zu tun, mhm. Mit der Wolle ja. selber mhm. und mit der Art, wie engmaschig oder wie, wie robust eben gestrickt ja. wird. Und das ja. kann man da ganz gut erkennen. Eben. Das okay.
0: Eben, ist die Kombination aus einem, einmal die Wollqualität, dann logisch auch wie, wie engmaschig es gestrickt ist, was bei uns der Fall ist.
1: Und dann hast du das ausgeschnitten, das machst du mit der Nagelschau, oder? <lacht> <lacht> Zählen Sie mal.
0: <lacht> mit der Nogelschar. <lacht> Als Strafarbeit, wenn ich nicht artig war.
1: <lacht> was hast du denn da für eine Gerätschaft? Ich da da gibt es eine, eine, äh,
0: eine elektrische Zuschneidemaschine, okay. ich mache mal an. <lacht> Ja.
1: Ich habe das Gefühl gehabt, ich wäre beim Zahnarzt, aber <lacht> <lacht> zum Glück nicht. Nein, es ist im, im, im Posant, äh, was du da in der Hand haltest. Und da kommst du ziemlich genau durch oder wie und sauber. Ja,
0: mm -hmm. eben, es ist sehr hilfreich äh, bei der Strickware, weil es ja doch äh, eine gewisse Stärke hat und vor allem dadurch, dass sie ja auch doppelt zugeschnitten wird, ist es eine extreme Erleichterung mit der äh, elektrischen Zus Zuschneideschere, mhm. die Ware zuzuschneiden. Und natürlich äh, Rundungen oder eben, ja. Gewisse, gewisse Stellen muss ich einem noch mit der Schere zuschneiden. Aber an sich ist äh, eine große Erleichterung.
1: Und somit wäre eigentlich dein, ähm, dein Job dann mal vorläufig überschaubar. Vorläufig? Abschluss. Genau. Und die Margaret kriegt die Teile. Mhm. Die kannst du rüberreichen in, zu der nähe Einen Meter rüber, ja. Genau. Und um jetzt so sagen, du wirfst sie rüber. <lacht> Julia, was hast du für eine Qualifizierung? Was ist dein Weg? Wie bist du zu dem Job gekommen?
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals was anderes machen wollte. Also, mir war eigentlich schon mit, mit 15 oder 16 war klar, dass, dass ich Schneiderin werden möchte. Ja, ich habe dann hier in Südtirol eine Ausbildung begonnen: ganz eine klassische Ausbildung im Betrieb mit Berufsschule. Danach bei einer anderen Designern, unter anderem auch Theater, wo ich immer mehr Erfahrungen sammeln konnte. Eigentlich habe ich die äh, ähnliche Arbeit gemacht wie jetzt hier weil ich natürlich auch eng mit den äh, Schauspielern in Kontakt war und äh, aufmaß.
1: Ganz feine Leute, die Schauspieler, gell?
0: Natürlich, Günther.
1: <lacht> ich muss dazu sagen, Donny die Julia eigentlich auch kennengelernt. Ja. Äh, deswegen ist es jetzt nicht überraschend, dass wir uns <lacht> da schon kennen und so. Aber das ist dein Weg gewesen und wie bist du denn da beim Spinnradl gelandet?
0: Für Spinnradl arbeite ich eigentlich schon seit vielen Jahren. Nicht fix, aber ich habe immer mal wieder ausgeholfen, seit ungefähr wahrscheinlich 14, 15 Jahren schon. Und äh, selbst, als sie mich 2012 selbstständig gemacht hat, mit, mit einem eigenen Atelier, ja, bin ich immer wieder eingesprungen, wenn, wenn Not an, Mann, an der Frau war. Mhm. <lacht> genau. Und äh, als vor drei vier Jahren die Franziska dann entschieden hat, äh, sich zu vergrößern, hier das neue Geschäft anzubieten mhm. und äh, zu erweitern, hat sie mich eben gefragt, ob ich nicht fix bei ihnen einsteigen möchte und äh, das kam mir zu dem Moment genau gelegen und äh, ja. Na, wir sind auch ein tolles Team, muss man sagen. Man, also man, das das, äh... man hört
1: und man spürt es wirklich.
0: Wohl, also ja. so die ganze Atmosphäre und das äh, Miteinander und na, toller Platz wohl.
1: Ich wünsche euch noch weiterhin ganz viele Maßanfertigungen und viele, 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 viele <lacht> Tausende von Samach, die uns das herstellt. <lacht> ja, danke, bitte. Danke für das schöne Gespräch, Julia. <lacht> ja. Topfer und Schneiderinnen vom Spinnradl. Kein Märchen, sondern gelebte handwerkliche Realität auf höchstem Niveau. Und wenn bei der Arbeit noch dazu eine gute Stimmung herrscht, dann wird es nicht leider Samen spielen, sondern bestimmt auch die oder derjenige, was ihn da noch hat. Karma lässt grüßen. In diesem Sinne, Lasst die Sonne scheinen und genießt den Sommer. Bis zum nächsten Mai, es winkt der Günther.